0: Je pensais pas écrire un bouquin un jour je, je, Ce côté, j'ai envie que d'être pédagogique et que les gens comprennent Je, je parle souvent de, de, d'une méthode qui s'appelle la méthode du canard en plastique Quand quelqu'un vient me voir, j'ai pas forcément le temps Gentiment, je lui dis, hey, tu sais, essaye de parler à un canard en plastique En vocalisant ce que tu dis, va te permettre sans doute de résoudre ton problème ou 3 ou 4 échelles, il y a toujours quelqu'un pour poser la question « Mais au fait, pourquoi on a fait ça ?» Donc, c'est, donc ça repart et on va refaire faire 30, 30 slides de PowerPoint pour expliquer une décision qui, qui avait été démarrée il y a 3 ans. Ça donne Rocky, j'adore Rocky. Le match n'est jamais perdu tant que la cloche n'a pas sonné.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Et bien aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphane Van Acker, qui est CTO de Assis. Merci Stéphane d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci beaucoup Pierre je suis très, très content de pouvoir y
1: participer après avoir écouté euh, tous tes podcasts depuis le début. Donc ah, tous Eh bien, dis donc, il ouais. euh, y, y, y en a pour quelques heures.
0: Hein. Ah oui, mais je me suis pris au début, donc
1: euh, <rire> voilà, toutes et, les semaines. Et, et du coup, tu me disais que tu avais quand même quelques activités euh, particulières quand tu écoutais les podcasts Voilà, c'est, ça c'est, c'est mon podcast qui est réservé pour le, le posage de, de Béatrice,
0: <rire> <rire> okay. Okay. parce que je fais okay. beaucoup de travaux okay. sur ma, dans ma maison. Okay. Et euh, c'est, c'est, c'est toujours ça correspond aux périodes de ses sorties, donc euh, je l'écoute le week-end.
1: Ok, bon, quand t'auras plus de b à poser, il restera de la pelouse <rire> ou quelque chose comme ça Voilà, c'est ça, on trouvera bien à un moment. Bon. Ou en voiture. Ou... Ok, bon, bah écoute, ça marche, ça marche, ça marche. Je, bah, je, je voulais te lancer quand on a échangé pour, pour la première fois en... avant l'enregistrement, j'ai été assez marqué. Enfin, pour toi, le... l'informatique, c'était plus qu'une évidence euh, de tout, tout, tout jeune.
0: Oui, c'est, c'est vrai qu'on euh, on a oublié un petit peu les, les plans qui avaient été faits euh, pour l'informatique. Aujourd'hui, on parle beaucoup des jeunes qui, qui commencent à programmer avec Scratch, euh, ce genre de, de logiciel. Mais en fait, euh, dans les années 80, il y avait eu pas mal d'initiatives. Il y avait un, quelque chose qui s'appelait l'informatique pour, pour tous, je crois, le plan informatique pour tous. Et donc, euh, toutes les écoles avaient été euh, équipées de... de, de alors c'était pas des PC à l'époque, c'était des terminaux euh, en TO7, en MO5 et euh, je me souviens que donc en CM1 on, a, on avait eu l'occasion de faire des, des toutes petites programmations, euh, un feu rouge euh, qui s'allumait, euh, rouge, vert, orange, etc. Et donc euh, moi en revenant euh, chez mes parents, mon père avait déjà, un, lui il était fan de PC, il avait toujours dit que l'X86 la, c'était là, c'était là ce qu'il allait gagner. Bon, Aujourd'hui, ça semble évident, mais à l'époque, il y avait encore les, les Commodore et ce genre de, de choses. Et euh, je m'étais, j'étais intéressé par l'astronomie, je m'étais dit tiens, je vais faire une fusée Saturne 5 qui va décoller. Donc j'avais fait des, des drawlines en cuck basique. Voilà, pour la petite anecdote. Et puis après, je. Elles ont, elles ont décollé Elles ont décollé, oui, je, je crois que ça a décollé péniblement, <rire> <oui>. <rire> Mais euh, après, voilà, donc après, j'ai eu mon PC personnel, j'ai promis, je fait du cuck basique, du Delphi. Et puis euh, j'ai, joué, j'ai fait un petit euh, moteur de calcul en, en, qui joue aux échecs contre moi, voilà, c'était, c'était amusant. Et puis après, on a, voilà, je suis enchaîné sur euh, du...
1: Euh... Qui gagnait
0: ah, euh, bah, Parfois, ça, c'était la machine qui gagnait.
1: <rire> Dé- <rire> okay. Dé- déjà à l'époque <rire> ouais, déjà à l'époque. Ouais. Donc, euh... Pourtant, tu es un bon joueur, je crois.
0: Oui, je, je joue en compétition, mais bon euh, il suffit que qu'on joue en blitz. Le blitz, c'est, c'est une, des parties rapides de 5 minutes. On a vite fait de faire une, une gaffe, donc euh, c'est vrai que ça arrivait. Euh, et euh, après, donc, euh, du coup, je, ça faisait longtemps du coup, que je voulais faire l'informatique. Et après, donc, euh, j'ai fait un parcours en école d'ingénieur. Et puis, euh, je me retrouve euh, sur plusieurs stages euh, à, faire, euh, à faire des projets. Et je, je me souviens euh, euh, d'un stage, notamment chez Atos, où je me dis, tiens, euh, finalement... Euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens au-dessus de moi, il y avait, il y avait 1500 personnes, je, je venais d'arriver, je, je me dis, mais c'est, comment je vais réussir à, à construire une carrière avec autant de gens qui savent plein de choses et puis, Aujourd'hui, c'est, 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 c'est amusant quand on voit que la moitié des gens en informatique ont moins de 5 ans d'expérience.
1: Donc, finalement, j'ai quand même réussi à, à faire ma place. Tu avais envie de construire une carrière, c'était euh, managerial
0: euh, pas, du, euh, Au début, pas du tout, en fait. Euh, moi, je... Un pur, un pur développeur et je, je me voyais bien développeur pendant jusqu'à ma retraite, ça ne posait pas de problème. Euh, je suis arrivé par le management un peu tard parce que je voulais avoir des plus grands projets en autonomie et euh, je voulais avoir un, une espèce de précaré dans lequel je pouvais finalement garder euh, avoir, avoir des ressources qui, qui pouvaient euh, travailler avec moi, en fait sans sans devoir toujours justifier. Euh, une journée par-ci ou une journée par-là pour pour, euh, explorer des nouveaux horizons.
1: C'est à à partir de quelle expérience que tu... euh...
0: À partir d'Oalia, en fait c'était ma deuxième entreprise, Euh, je je m'occupe du framework déjà, je suis le plus ancien sur la partie framework et euh, euh, du coup je me rends compte bah, qu'il faut faut gagner en autonomie et c'est comme ça qu'après je je, je prends le parti de de partir chez Talonsoft où il y avait... euh, euh, une expérience de management plus importante que, que chez Qualia.
1: Tech c'est une société que bah, je, je, je connais un petit peu et, et, ouais. et que pas mal de sociétés de services connaissent parce que vous avez vous avez équipé euh, pas mal de services achats. Hein. Ouais, c'est vrai. Je, d'ailleurs,
0: en fait, c'est une société genre, on la connaissait parce qu'elle elle, effectivement on a travaillé
1: ensemble sans le savoir en fait. Donc, euh, ouais, effectivement. On fait un petit coucou euh, aux deux Jérômes ouais, euh, qu'on connaît, Gervais ça. Valoir.
0: Exactement, <rire> s'ils nous écoutent. <rire> Et du coup, Jérôme Gervais, j'avais, j'avais travaillé chez, euh, chez Oalia avec lui, en fait. Et euh, Jérôme Gervais aussi. Euh, mais après, il y a eu d'autres, euh, d'autres personnes aussi chez Soate
1: avec qui j'ai travaillé, en fait. Ah bon, on fait un autre coucou voilà. à Maxime Langlais, sans doute Ouais, coup. exactement. Bon, voilà. Ok, ok, ok. Et tu quittes. Tu, pour, pourquoi tu quittes Oalia
0: en fait, euh, euh, je m'aperçois que parfois, je, on me pose des questions, je suis, je suis assez ancien dans la société, et que la plupart des questions, je, je, rép- je connais assez vite les réponses, et je m'aperçois que parfois, je me trompe, et que il n'y a pas eu de boucle euh, où les gens ont, ont dit bah, « si Stéphane a dit ça, c'est que c'est bon ». Et en fait, je, je me dis « oula, en fait, je, je commence à être vraiment, euh, finalement, à être euh, dans une période de... de » où il n'y a pas de challenge qui arrive, et donc je me dis, euh, mince, oh là, (rire)
1: <rire> c'est bon c'est résistant <rire>
0: en fait je me dis bah tiens euh, il était temps de changer pour euh, voir un autre univers et, euh, et à l'époque je, je, j'étais un pur javaïste et Talonsoft euh, faisait du .net je me dis bah tiens finalement là je vais repartir à zéro je, je vais pas pouvoir euh, rester sur mes acquis en fait et euh, en plus je connaissais donc euh, du coup euh, Julien Play, qui était un, un manager et qui est devenu euh, député CTO euh, au sein de, euh, de Talonsoft et euh, donc, il, il, m'a, il m'a proposé de faire un entretien, ça s'est bien passé, et après, on, on est devenus collègues. Et puis, bon, en fait, donc la, la petite anecdote que je raconte euh, parfois, c'est que Julien Play, en fait, j'ai, j'ai donné des cours de Java en école d'ingénieur, et ça a été un de mes anciens élèves, et on a été collègues, et à la fin, de, après, je suis parti de Talentsoft, mais les, quasiment les neuf derniers mois, en fait, il a été mon chef. Donc, c'est, c'est très amusant de voir qu'on on a des parcours
1: de carrière assez... Euh... C'est, 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 c'est vrai que c'est rigolo, quoi mm. Et, 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 est-ce qu'on peut revenir justement sur. Euh, euh, tu disais, voilà, tu as donné des cours. Ouais. Euh, c'est en parallèle de tes. Euh, comment ça fonctionnait euh, Quel type de cours Pendant combien de temps tu as fait ça Et qu'est-ce que ça t'a apporté euh, ouais, alors en fait. Euh, ton, dans ton métier. Excuse, j'ai démarré
0: euh, par un, un cours. Alors. Je m'étais aperçu que l'usine logicielle n'était pas très bien expliquée aux étudiants. Ils arrivaient en, en, en entreprise et ils ne savaient pas. J'utilisais un gestion de source, ils ne savaient pas ce que c'était qu'une intégration continue. Ils ne comprenaient pas forcément les notions de la qualité. Tout ça, c'était dans les années à peu près 2004-2005. Ce n'était pas encore hyper répandu. Et euh, je me dis, euh, tiens, il faut que je propose un truc. Donc, j'ai proposé juste une conférence d'une demi-journée. Puis ça a plutôt plu et mon ancien prof de Java m'a, m'a dit, tiens, euh, j'ai les cours de Java. Euh, qu'est-ce que tu, est-ce que tu veux les reprendre lui, c'était plutôt un fan, un fan de Small Talk. Donc, j'ai repris ça. Et en fait, je fais, j'ai fait ça euh, sur ah, mes cours. Non, j'ai pas repris Small Talk parce que je connais pas bien. Euh, non, j'ai, j'ai le, le, le principe, c'était que je, en fait, je prenais donc du DRTT et puis euh, je, j'assurais ça. Ça me demandait beaucoup de préparation au début. Euh, par contre, euh, le gros avantage, c'est que euh, bah déjà il y, y a plein de choses où malgré tout on est obligé de rebosser donc ça c'est, ça, c'est cool de revenir finalement et de, de reprendre les fondamentaux et surtout ça m'a beaucoup servi à euh, débugger euh, les environnements des gens parce que quand vous avez 30 élèves ils ont euh, une capacité à peu près infinie à faire des fautes euh, d'orthographe ou des fautes de, 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 de frappe ou des, des, des manipulations qu'on ne peut pas imaginer en TP et du coup, je, 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 ça me sert encore maintenant. Euh, parfois, euh, je, 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 sais pas, je passe dans les, l'open space et puis il euh, y a quelqu'un, je vois bien quelqu'un qui est en train de galérer avec un idée. Et là, je me dis ah, mais ça je sais faire parce que je, quand je, j'aide un élève, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas une heure pour l'aider, donc j'ai, j'ai cinq minutes. Donc il faut j'ai une espèce de grille de lecture en me disant tiens, ok, je, il peut y avoir quoi, quoi, quoi comme problème. Donc, c'est intéressant en termes de diagnostic. Je, je pense que c'est, c'est peut-être la... La plus grande valeur ajoutée de faire des cours et des TP, c'est, c'est, c'est le
1: diagnostic. Voilà. Donc euh, s'améliorer en code review. Oui. Euh, donner des cours. C'est ça. Ça t'a apporté d'autres choses
0: euh, Parler en public, quand même, parce que c'est vrai que bon, même si c'est pas des, des gros amphis, c'était une trentaine d'élèves au max. C'est pas forcément quelque chose qu'on
1: est toujours habitué. Donc euh, euh, voilà. <rire> Après, tu parles à des gens qui sont intéressés, normalement. Euh, oui, euh, euh, <rire> Là, oui. Je t'ai, je t'ai senti. <rire> ça, ça,
0: ça dépend des Un fois. Un poil hésitant. <rire> euh, non, non, c'est, c'est des, des, des gens qui sont en, en dernière année, donc ils sont en spécialité informatique. Donc, euh, mais ce qui est difficile, en fait, c'est c'est pas tellement qu'ils ne sont pas intéressés par l'informatique, c'est qu'ils n'ont pas forcément envie... Même si les dernières années, c'est beaucoup du, du développement qui veut le faire. Mais euh, je me souviens, au début de ma carrière, voilà les gens voulaient faire euh, du décisionnel ou du, du SAP ou, euh, ou faire du réseau. Et, et forcément, euh, bon, bah, voilà quand c'est un, un cours de pur Java, euh, c'est, c'est, bon ils se disent « voilà j'ai, j'ai fini mes cours dans trois semaines ». J'ai, j'ai, mes notes sont suffisantes pour passer l'année. Bon, je vais, je vais faire le minimum. Quoi. Voilà. Ça, peut, ça peut arriver. Voilà. Donc, c'est... <rire> mais après, j'ai eu des, 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 super, euh, des super élèves. Bah, euh, bah, Julien était, était le meilleur élève euh, de, de sa promo. J'ai eu des super élèves. J'en ai embauché aussi quelques-uns. J'en, actuellement, j'en ai deux euh, au sein d'Assis euh, qui, qui cartonnent. Donc, euh, c'est, c'est, tu c'est continues à cool. donner des cours Ouais, je continue. Je, j'ai, juste, juste pour le confinement, j'ai dû le faire à distance, mais sinon, je, je, je bouge
1: toujours. Euh... Euh, je fais les trajets pour aller jusqu'à Douai, euh, dans le Nord. D'accord. C'est ouais. c'est, euh, c'est quoi l'investissement en temps du coup c'est, c'est six jours par an. Euh, donc euh, j'y vais pour deux jours à chaque fois. Et puis euh,
0: voilà. Enfin deux deux fois deux fois trois heures et demie. Enfin le matin et l'après-midi. Alors quand, quand ils m'ont euh, deux jours d'affilée, euh, j'avance. en général. Ils sont, ils sont contents de voir d'autres profs euh, pour ah. le reste de la
1: semaine. <rire> Alors, du coup, tu es toujours sur du Java ou tu es passé sur du .NET euh, euh, Non, parce que, je, non, coup... <rire> parce que
0: j'ai pas, j'ai pas assez d'expérience en .NET, pour, pour, je pense, pour vraiment donner des cours. Non, En fait, j'ai, j'ai fait, j'ai pas fait que Java. J'ai, j'ai, j'ai eu un cours de robotique mobile parce que c'est une de mes passions. Euh, c'était une introduction à la, à la robotique mobile parce que je fais la, la, la Coupe de France chaque année, quasiment. Et, euh, c'est
1: quoi ça la Coupe de France de robotique mobile.
0: Alors, c'est euh, anciennement, ça s'appelait E égale M6. C'était avec Mac euh, Mac Ah, Le- Mac euh, ah donc, c'est, c'est d'accord. Ouais, c'est okay. ça. Après, ça n'a plus été retransmis par euh, M6, mais euh, ça a continué en tant que compétition indépendante. Euh, l'idée, c'est euh, deux robots euh, ou plus, même d'ailleurs maintenant, euh, qui s'affrontent. Alors, qui s'affrontent, qui jouent à des jeux. Qui sont différents chaque année. Alors ça peut être construire un château fort, ça peut être mettre des choses dans des balles, trier des verres, enfin peu importe. Il y a toujours un thème autour de l'écologie, de la science chaque année. Et Tu le fais, euh, tu le fais tous les ans je le, je le fais tous les ans. Là, ça, je ne le fais plus depuis deux ans, euh, pour des raisons personnelles, mais je l'ai, je l'ai fait 15 ans sur les 20 dernières années. Ouais. Je, je suis un peu, le, un peu d'un doyen là-bas. Donc, euh, <rire> le papy de, de la robotique. Normalement, c'est, c'est ouvert au, au au moins de 30 ans c'est plus pour les jeunes on a le droit à un encadrement donc je, je prends des jeunes et puis je, je fais l'encadrement euh, et donc euh, donc en fait c'est de, le principe c'est deux robots qui sont complètement autonomes et qui euh, euh, donc euh, jouent à ces jeux et la, la difficulté c'est ça c'est l'autonomie c'est à dire que beaucoup de gens me disent tiens est-ce que tu as vu la dernière enfin le, les, les combats de robots c'est, c'est assez spectaculaire ça passe beaucoup à la télé et la différence, en fait, fondamentale, c'est que ça ne le montre pas trop, mais les combats de robots sont téléguidés, donc télécommandés. Alors que là, c'est vraiment des robots qui, euh, ben bah voilà, s'ils sont bloqués, ils doivent, ils doivent trouver un nouveau chemin, euh, prendre des décisions. Euh, vraiment. Et ils ne se tapent pas dessus. Ça, c'est aussi la grosse différence. Ce qui, ce qui en termes d'investissement, <rire> euh, je, je préfère qu'il n'y ait pas de robot qui, un robot marteau qui vienne écraser un an de boulot. Ça,
1: ça, c'est, c'est ça te gênerait.
0: Ouais, tout à fait. T'as,
1: ouais. fait, des, t'as fait des perfs
0: alors j'ai fait, euh, j'ai eu de la chance là. il y a deux ans, on a, on a fait une bonne performance, on était quatrième là, euh, donc ça c'était vraiment cool parce que c'était euh, au bout de 15 ans je me dis quand même, je, je savais que je, j'aurais eu du mal à être premier mais je me disais bon allez on va quand même réussir un parce jour. est
1: y, à... y a combien d'équipes qui se euh...
0: Habituellement il y a à peu près 150 équipes, il y en a 120 qui arrivent à, à passer les... Le premier, les premières homologations. Les, pro- les homologations, on doit vérifier euh, des éléments statiques, euh, la taille, le, pas le poids, mais, la masse, mais euh, on a une, un règlement qui fait à peu près 40 pages. Donc, euh, il vérifie en fait euh, tous ces éléments-là. Et après, il y a des, des, des phases de compétition euh, où on marque des points. Et après, donc, c'est un système à, à élimination euh, avec euh, huitième de finale, quart de finale, etc. Et en fait, euh, c'est, c'est assez difficile parce qu'on on a quand même le meilleur des écoles d'ingénieurs euh, qui ont... Euh, parfois un peu plus de temps quand on travaille, quoi. les étudiants, c'est un peu l'avantage.
1: Donc faut tout faire là, faut faire le robot, faut faire les cartes à puces, faut faire la les, méca, la ouais. méca les, les logiciels embarqués
0: dedans, tout quoi. C'est ça, ouais, donc c'est, c'est euh, méca, alors moi au début j'ai fait de l'informatique, c'était, c'était uniquement ce que je savais faire, je savais pas utiliser une, une rap ou une à peine un tournevis, et puis en fait euh, progressivement... Euh, en voulant que le robot il marche, ben, je me suis intéressé à, à corriger les petites erreurs mécaniques. Et puis, à la fin, euh, ben, une fois que j'ai, fait de la, j'ai réussi à peu près à faire de la mécanique, euh, je suis passé à, la, à l'électronique avec un ami euh, qui est dans le Nord, qui, a, qui... c'est sa spécialité. Et, euh, et donc, du coup, maintenant, je sais à peu près, euh, à peu près tout faire dans un robot. Euh, mais c'est très long, parce que c'est trois disciplines qui sont euh, euh, intellectuellement très variées. Enfin... Le, le, la mécanique, on voit ce qu'on fait. Euh, l'informatique, faut débugger. C'est parfois très abstrait. Et alors, l'électronique, c'est encore, c'est encore le pire de, de, des deux, finalement, parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait et on a des capacités de débug qui sont quasiment, enfin, euh, très, 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 faibles, en fait. Parce que quand un, une patte d'un microprocesseur, ce, d'un microcontrôleur, pour le coup, euh, ne s'allume pas et qu'on ne sait pas ce qu'on fait, déjà, rien que pour savoir si elle s'allume, faut commencer à bricoler une LED, un, quelque chose. Enfin, on n'a pas forcément euh, un petit PC à côté qui nous. Fait des logs en disant, bah non, j'ai pas réussi à m'allumer parce que euh, X ou Y a raison. Donc, euh, c'est, 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 ça prend vraiment du temps, des nuits. Euh, j'ai passé beaucoup de
1: nuits à débugger ça. On, on parle également de débuggage sur de l'électronique. C'est le terme qu'on consacre.
0: Alors, en fait, l'électronique, c'est, euh, il y a une partie physique, une partie circuit, etc. Mais, mais surtout, ce qui est ce qui est compliqué, c'est, sur, c'est ça reste de l'informatique, mais de l'informatique embarquée. Donc, il faut, euh, mais à des échelles de signaux qui sont euh, très, très, très bas niveau, quoi. C'est-à-dire que, euh, en informatique, on manipule souvent des librairies ou des frameworks qui, qui font ça à notre place. Je veux dire, qu'on se pose pas la question quand on envoie un, un paquet de données en, aux US. Euh, On ne se pose pas la question finalement de. de, de... On ouvre une socket et puis voilà, on envoie des octets. Là, on est vraiment sur le le niveau physique. Si on envoie 8 bits, on doit faire les les envois de signal, signal haut, signal bas. Enfin, ça ça, ça peut être plus ou moins haut niveau, mais parfois c'est très 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 bas niveau. Euh, Par exemple, on a des des, des roues codeuses, ça s'appelle, des codeurs incrémentaux qui envoie des signaux bruts où il faut décoder un signal à 300 kHz donc ça, c'est parce que la roue, elle tourne et puis elle envoie tous les... sur mon robot, tous les centièmes de millimètre elle envoie une information donc quand ça roule à 1 mètre seconde bah tous ça... les centièmes de millimètre ouais, ouais. Alors ça c'est la, résolution, ouais. c'est la résolution maximale parce qu'après il y a les effets mécaniques qui font que je ne suis pas précis à 1 centième de millimètre mais la mesure que je prends, elle est au centième de millimètre
1: voilà <rire> Ok, bon, on sent que t'es, effectivement, tu peux enseigner en robotique euh, également.
0: Oui, l'intro, parce qu'après, il y, y a quand même des chercheurs qui sont bien, bien plus calés que moi là-dessus, mais, mais c'est un retour d'expérience sur, sur ça. Et après, j'ai fait les cours de, de Git aussi, hein, parce que c'est, c'est une technologie que j'aime beaucoup, mais euh, je l'utilise un peu partout.
1: Sur, sur Git également Oui. Ok, ok, ok. Git merge ou Rebase alors ah,
0: ça dépend des cas j'ai, j'ai, j'ai eu des discussions assez euh, mémorables au début, euh, au début avec certains collègues donc, euh, donc je dirais euh, Git merge pour les branches intégrées et Git Rebase sur les, les, les branches euh, de feature euh, voilà <rire>
1: et après je sais que je, je sais, que sais pas si ça clôturera des... le débat c'est ça, <rire>
0: c'est, c'est à peu près aussi compliqué que espace versus tabulation en fait vous
1: euh, voyez les, les débats finis exactement Ok, ok, ok. Et alors du coup, euh, on a un peu digressé, mais en étais à Talentsoft, euh, où tu fais une bascule, tu sors d'une zone de confort javaïste pour passer dans un écosystème qui est quand même plutôt, euh, plutôt dotnet à l'époque, hein, chez, chez, chez TS. Euh, voilà, ça, ça, ça comporte des challenges particuliers. Euh. Oui, c'était la première fois que je, j'avais, que je pouvais pas
0: forcément aider euh, les gens en direct. Avant j'avais eu des plus petites équipes donc c'était plus simple, euh, là en fait euh, au bout de six mois, euh, Talentsoft c'est une, c'est une expérience incroyable, peut-être même avant l'heure de maintenant des, des scale-up qu'on voit euh, qui doublent qui double, euh, très vite, ont doublé quasiment tous les ans et, euh, et c'était relativement nouveau. Donc le manque de maîtrise de technique, c'était, c'était assez nouveau pour moi. Et en même temps, c'était ce que je recherchais parce que je savais qu'en allant en .NET, il fallait que je parle, enfin que j'attaque sur un point de vue plutôt managérial et méthode que, que d'aller essayer de les aider, ça, ça aurait été compliqué.
1: Et... Tu arrives pour prendre un, un poste plutôt orienté architecte
0: ou... Ouais, au départ, c'est, c'est, c'est ça. C'est, euh, je, je voulais m'occuper de la partie architecture, ça correspondait à, à, à ce que je faisais avant chez, chez OALIA, où je m'occupais du framework. Et en fait, à la suite de, d'un, d'un certain nombre de réorganisations et puis aussi de la croissance, euh, finalement, je, je m'occupe de, de, d'équipes euh, qui font euh, du code métier. En fait, euh, donc, à l'époque, toujours d'ailleurs, chez Talentsoft, ils font des logiciels de gestion des talents. Et euh, donc, euh, je, je m'occupe à la fois d'une part, une grosse partie des équipes archi, et puis des équipes, de, de nouvelles équipes métiers. Euh, alors que bon, euh, historiquement, j'étais, j'étais beaucoup plus euh, uniquement archi. Euh, je, euh, voilà, c'était pas, c'était pas une habitude pour moi de, d'avoir des gens qui, euh, d'avoir autant de, 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 de besoins métiers à alimenter. En fait, j'étais beaucoup plus dans la création de frameworks. Et après, il euh, y avait des gens qui l'utilisaient, mais.
1: Et euh, bon, euh, bon tout à l'heure, là, avant qu'on, qu'on enregistre, on a déjeuné ensemble. Tu m'as raconté une petite anecdote sur une petite journée de débugging. De euh, c'était peut-être une petite journée... Euh, Il y avait un bug un peu particulier à, à débugger. Ah oui, effectivement. Je,
0: je trouvais... Euh, je trouvais... <rire> oui, c'est, c'est, c'était assez amusant. Moi,
1: j'imagine, en as des, des, des dizaines, des comme ça. Oui, on, on,
0: on, en fait, on, donc Talentsoft, c'est une société qui, qui fait du SaaS, qui est maintenant hyper reconnue sur le, sur le marché là-dessus. Mais c'est vrai que euh, bah, c'était une société qui a grossi aussi euh, beaucoup. Et il y avait eu des. Euh, en fait, à, à l'époque, on, on devait répondre à, à un gros client, et euh, on avait, on avait. C'était la première fois que le, ce client nous imposait, enfin, qu'un nouveau client nous imposait à des, des tirs de performance assez drastiques. Et euh, donc, il fallait passer concrètement de, je sais plus, 5 ou 10 000 personnes à gérer à 100, 150 000 ou 200 000. Donc, c'était un gros challenge. Et euh, avec l'équipe d'Archie, euh, on a bossé pendant un mois et demi, deux mois sur, sur le sujet. Et on, on arrive finalement à ce que, ce que ça, ça tienne la route. Et on était plutôt contents. Et euh, mais, a, mais les tirs de perf étaient bons. Mais, mais en, en fait, quand on disait dit ça son réel, il y avait quand même quelque chose qui clochait. Et on s'est aperçu que, que finalement, c'était. Euh, quelqu'un du marketing qui avait mis euh, une image euh, sur euh, le, la, la page de login ou une, une image de personnalisation et qui pointait sur euh, un serveur qui était une dédi box euh, une offre euh, l'équivalent d'un raspberry pi en fait euh, qui, qui permettait de servir des milliers d'utilisateurs de et donc ça ça bloquait à la fois en termes de, de débit et puis en termes de, de performance évidemment donc c'était assez amusant mais il y a eu plein plein de petits ajustements comme ça qu'on a fait au fur et à mesure on a vraiment appris en marchant en fait euh, euh,
1: à cette occasion-là. Les coulisses d'un bug.
0: Mmh, exactement.
1: C'est, euh, c'est une société qui s'est beaucoup transformée pendant, pendant que tu y étais. Euh, euh, qu'est-ce que t'en retire, toi, d'un point de vue euh, euh, organe méthodo, euh, ou certaines rencontres
0: ben, euh, C'était la première société où il y avait vraiment une agilité. Euh, Julien Play avait mis ça en place et il avait, c'était était très bien vu, ça avait permis vraiment de, de structurer et de, 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 d'accompagner l'agilité, la euh, pas l'agilité mais du coup la, la, la mise à l'échelle euh, parce qu'aujourd'hui ça semble un peu évident que pour accompagner la, une, une mise à l'échelle, l'agilité est la une des meilleures méthodes à mon avis mais à l'époque il y avait encore des débats sur les cycles en V, sur, etc. Et, euh, et ce qui était pas mal je pense c'est que naturellement alors même que les méthodes comme SAFE n'étaient pas encore présentes, on avait su trouver comment euh, gérer cette croissance. Donc, euh, par exemple, euh, tout était organisé autour de binôme. Le pair programming était vraiment quelque chose qui était, euh, c'était la norme.
1: Du pair programming euh, contextuel sur une feature compliquée ou du pair programming. Enfin,
0: euh, il y avait vraiment des équipes. Il y avait vraiment des équipes qui le, qui le faisaient à temps plein, et, et il, y avait une, bon, il y avait vraiment une grosse promotion du, du pair programming. En fait, c'était on, on, essayait, on même l'ensemble des de la planification était fait euh, même en agile en disant euh, l'us est associé à un binôme on essayait vraiment de ah oui oui ouais. on, on les mettait d'ailleurs géographiquement pour qu'ils puissent euh, euh, bah, évidemment travailler ensemble là, juste à côté l'un autre c'était, c'était vraiment notre unité d'œuvre là dessus on était sur sur l'extrême programming euh, tel que c'est décrit euh, comme méthodologie euh, euh, Voilà. Et donc, en fait, on n'est pas tombé dans, dans l'agilisme, c'est-à-dire qu'on on, on a vraiment fait de l'agilité pour créer de la valeur. Euh, ce, qui, ce qui, parfois, aujourd'hui, dans, dans certaines sociétés, on a, on a un peu l'impression que, que l'agilité est la valeur qui est créée vers l'entreprise avant, avant ce, qu'elle, ce qu'elle doit réaliser réellement. Et, euh, un des, des éléments aussi qui a, à mon avis, beaucoup compté et que, qui maintenant pour moi est indissociable de, de, dans, dans le management, c'est que j'ai découvert le, la puissance du one-on-one. On one. Donc, le one-on-one, on, one, on faisait un tous les, tous les 15 jours. Euh, et ça a permis de, de, de déminer vraiment énormément de signaux faibles. Quand on a de la croissance, en fait, ça, ça pose vite problème, en fait, de des crispations, des tirages de cheveux, ce genre de choses. Et, euh, et les one-on-one ont été un, un outil euh, vraiment euh, que j'ai découvert à cette occasion-là.
1: One-on-one, one, c'est le manager qui fait un point one-to-one one avec point. son... Okay. C'est, ça. c'est ça. Ok, ok, ok. Est-ce que tu... Il y a des rencontres que tu as faites euh, au-delà de Julien Oui. C'est une rencontre rigolote chez Talentsoft. Euh, Effectivement. Euh, y a un chemin et des croisements et d'autres rencontres qui t'ont marqué
0: Oui, ouais, j'ai, j'ai, j'ai eu un leader technique qui, qui, euh, qui m'a beaucoup marqué et qui a finalement, euh, quelque part, et, et je ne sais même pas s'il le sait, en fait, il a beaucoup influencé ma carrière. Euh, parce que comme je disais, en
1: fait... Euh, j'ai... Est-ce que tu as envie qu'il le sache
0: Ah bah oui, euh, <rire> avec grand plaisir. Si, si Alain Mérault, euh, je crois qu'il travaille chez Pephyt. De, 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 de Vos dernières nouvelles, oui. Voilà. Euh, eh bien, donc euh, un jour... Euh, euh, on devait travailler sur l'automatisation de, de parties d'infrastructures pour, euh, parce que évidemment euh, Talentsoft grossissait beaucoup et il fallait avoir un, des logiciels pour gérer la, 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 les changements dans le SaaS en fait, c'est-à-dire euh, où sont mes serveurs, euh, en, en quelle version ils sont, etc., etc. Et je lui avais demandé de, de, de travailler là-dessus. Euh, il était dans mes équipes, il était plutôt dans une outillage et test. Et un jour, euh, je lui dis bah « Tiens, il y a telle équipe qui euh, travaille là-dessus, ce serait bien que tu, tu leur demandes l'accès à leur repository de code et puis euh, tu commences à, à, à travailler. » Et je, je sentais une réticence. Et je lui dis « Mais pourquoi ?» non, mais... Et il me dit « Non, non mais Stéphane, tu, tu, tu es complètement has-been technologiquement. » Ça fait un peu un choc. Quand on, a, on a vraiment envie <rire> de faire du, du bon code, du Java, du Net, etc. Mais je, j'étais un peu étonné. Et il me dit « Oui, non, tu, tu comprends pas. » Il faut que tu, tu t'intéresses aux, aux nouvelles approches. Euh, moi, ce que je te propose, c'est plutôt de faire un, un microservice avec mon équipe. Je vais aller vite. On va travailler sur la vélocité. Et après, on vient intégrer ce logiciel au reste de l'écosystème. Et je dis, bah oui, mais bon, euh, ça me pose problème. Euh, en termes de déploiement, ça fait quelque chose de supplémentaire, etc. Euh, et euh, donc, euh, et il me dit, non, 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 mais vraiment, euh, il faut que tu te mettes à la page. Euh, je lui dis, bon, ok, mais... Tu, Est-ce que tu as finalement des des pistes Oui, tu tu, 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 ne lis pas assez Martin Fowler de Southworks. euh, euh, Voilà, lis la page sur les microservices. Et euh, du coup, je
1: il y en a, il y en a qu'une? <rire> non, il n'y a pas qu'une. Non, non, il y en a.
0: Y en a c'est assez complet. Et, euh, et, à cette occasion-là, je me, je, je, je m'aperçois que, bah, finalement, en deux, trois ans, chez Talonsoft, j'ai fait beaucoup de management Mais je, je ne suis pas, euh, finalement préoccupé de, de, de ce qui, de toutes les nouveautés qui qui étaient apparues. Le microservice était en plein essor à ce moment-là. Et euh, je, j'ai, j'ai, j'ai bossé, euh, bossé ce article-là, d'autres articles, et un peu par hasard, on m'appelle euh, six, ouais, six mois ou neuf mois après pour faire un énorme projet en microservice. Et, et du coup, à l'entretien, bah, j'étais préparé.
1: C'est en ça qu'Alain, ah, quelque ça. part, euh, il y a un petit point de bascule. Qui... Exactement,
0: parce que je pense que j'ai le, j'ai, j'ai le poste alors que je suis plutôt jeune enfin c'est un projet euh, donc c'est un projet à CGDIM c'est un projet euh, le, le pitch c'était euh, remplacer un logiciel qui avait nécessité 100 000 jours de développement et 100 000 jours de maintenance euh, 12 millions de lignes de code de Cobol euh, 100 000 jours j'ai du mal à me, ouais, à me représenter hein. c'est oui bah en gros il y avait euh, 105 enfin, il y, avait 100, il y avait 300 ah, c'est d... fou ouais, ouais. c'est non 300, il y avait 300 ingénieurs R&D et sur ce produit là il y avait 130 140 personnes dessus donc au bout de 15 20 ans ça, ça, ça commence à chiffrer quoi euh, et en fait donc du coup ce, cet entretien je mais je, finalement, je replace tout ce que j'ai lu en fait mais comme vraisemblablement les autres candidats étaient moins affûtés sur les microservices j'ai, j'ai pu obtenir le poste
1: et donc tu y vas et donc, donc j'y là, vais, a... je, je bouge de Paris,
0: je vais à Toulouse, voilà.
1: Ah, c'était, voilà, c'était à Toulouse, ouais. et,
0: euh, et là, donc, c'est un, un super projet. Je, enfin, on, on est au départ que trois et euh, on a un super sponsor parce que c'est euh, le patron de, de Cégilim, Jean-Claude Labrune, qui a, euh, bon, qui est, c'est une grosse société, hein, c'était une société de, de 5000 personnes et qui, euh, dans une des filiales, veut rénover le, mon manager direct, euh, euh, l'a convaincu de, de rénover le logiciel, ce, ce logiciel en particulier, et donc de le faire en microservice.
1: C'est de la rénovation ou c'est de la, ah non, on réécrit réécrit complètement. De la réécriture oui.
0: là. Mais Oui, on, on part sur une feuille vierge et on change les règles du jeu, on dit voilà, euh, on part en agilité déjà, bon il y avait déjà un peu d'agilité au sein de Gézim, mais euh, là on, on fait vraiment de l'agilité à l'échelle, et on part sur toutes les dernières technologies, euh, alors évidemment donc euh, Docker, euh, après euh, au fur et à mesure euh, Kubernetes, et puis euh, tout, tout, tout l'écosystème qui va avec, Ansible, Terraform, et euh, des microservices ont, ont, alors en plein de langage. Alors là, je, on s'est fait plaisir, même, sans doute un peu trop. On a fait du, on a fait du Ruby, euh, du Java, du... Euh, on n'a pas fait de .NET. C'est, je crois que c'est à peu près le seul truc qu'on n'a pas fait. Mais en fait, <rire> les, les, équipes, euh, voilà, les équipes étaient en pur... Euh, dans un modèle hyper théorique sur, euh, sur les microservices. Je, 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 je suis maître de mon logiciel, enfin de, de, de mon pas fonctionnel à créer et, et du coup bah, je vais choisir la technologie que je, qui maîtrise. tu
1: euh, as dit a posteriori on s'est fait peut-être un peu trop plaisir.
0: Oh, Pourquoi? Bah, parce que après uh, une fois qu'il y a une fois qu'il y a, quelqu'un qui a écrit en Ruby et que euh, et finalement il faut le maintenir et qu'on n'a plus personne en rubis, c'est il faut le réécrire en JavaScript ou en Java et ça c'est, 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 c'est en ça que ça nous est pas arrivé beaucoup. Mais là-dessus on, on a eu un on a eu certainement un, un élan de Deuphorie de euh, au, au début, euh, bon, enfin, on avait, en plus on avait on avait besoin de recruter beaucoup donc à, à cette époque-là il fallait euh, fallait vraiment être très attractif. C'est, Toulouse c'est un bassin d'emploi qui est important mais, mais qui n'est pas celui de Paris donc euh, il fallait, euh, fallait pouvoir attirer euh, euh, autour de justement de ces nouvelles
1: technologies. Parce que pour la réécriture de ce logiciel, enfin de. de... Tu monté une équipe de combien de personnes
0: Alors, au début, on était. Euh, on était euh, en, rapidement, à la fin de l'année 2016, on était 30 personnes. Et quand je suis parti, en, c'était en 2019, on était euh, ouais, 80. Euh, et ça, je crois que maintenant, ils sont 120. Euh, et ça continue, je pense.
1: Donc, toi, le recrutement, c'était pas le sujet, en fait. Là, tu partais from scratch, feuille ouais. blanche. Et euh, peu importe la techno de, de dev. Donc. Euh...
0: Alors, on, on avait quand même un bon passé en Java euh, et c'est, enfin Java restait quatre. Enfin, la, le, vraiment la bague. Enfin, le, le, l'épine dorsale de, du, du développement Java, JavaScript. Donc, euh, c'était vraiment sur des petits trucs périphériques où on avait, on s'était un peu fait plaisir. En, 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 en je, je précise, hein, <rire> j'ai pas, j'ai pas, en, euh, j'ai pas dépensé des millions à faire du Ruby euh, et à le réécrire. Mais, euh, <rire> Mais, euh, mais disons que oui, enfin, on, on, voilà, Java, Java, c'était vraiment la, 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 l'épine dorsale du, de, de ces projets parce qu'il y avait un écosystème qui, qui existait en fait aussi. Euh, et et des compétences,
1: compétences en interne. Voilà.
0: Même si euh, c'est vrai que c'était très
1: difficile de.
0: de, de on, on était quasiment une boîte dans la boîte en fait. C'est, ça c'est très particulier parce que il faut, euh, ça, ça crée des tensions en fait entre les gens qu'on laisse sur le legacy. Mais Legacy, c'est ce qui rapporte, et, et puis euh, la nouvelle équipe. Euh, et, et aussi, euh, on avait un data center en propre. Et euh, du coup, euh, quand vous arrivez avec euh, avec AWS, euh, ce genre de choses, bah, les gens ont une réaction un petit peu en disant, mais pourquoi on perdrait du chiffre d'affaires à, Voilà, pourquoi je, je, Si je suis un collaborateur Renault, j'achète des Renault. Je, pourquoi je, j'irais acheter de la, la ressource informatique alors que je, dans le groupe, il y a des gens qui le font quoi.
1: Euh, les choix du cloud AWS, euh, c'est, c'est des choix que tu fais toi C'est des choix qu'on te laisse faire ou c'est des, des choix qui sont faits euh, en d'autres lieux pour des raisons justement financières
0: Alors, en fait, euh, le le... Au départ, j'essaye de faire avec l'informatique interne et euh, il se trouve que, comme beaucoup de, de sociétés, ben voilà, pour obtenir des VM, euh, des, ça, ça prend du temps, euh, j'ai, je, suis, je suis limité en termes de, de, d'administration, les logiciels sont pas toujours à jour pour, pour faire du Docker ou des choses comme ça. Et donc, en fait, on, on, on se met d'accord avec la DSI pour dire, OK, euh, on, on part sur Amazon, mais on, on ne fait pas du, 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 un développement qui serait... Euh, pure Amazon, enfin qui ne tournerait que sur Amazon, donc on reste sur des technologies de base et on leur dit, bah, euh, progressez de votre côté, euh, construisez-nous une plateforme qui héberge du Docker et, et, et au moment venu, on, on reviendra chez vous, en tout cas pour la prod. Pour la partie développement, ça nous semblait toujours intéressant d'avoir toujours, euh, quelque part, euh, l'opportunité de, de garder des de pouvoir faire des expérimentations, en fait, euh, sur, sur les nouveaux services qui apparaissaient. Mais sur la prod, euh, qui concernait quand même, euh, au final, beaucoup de... Enfin, c'est, c'est, c'est des c'est, euh, de souvenirs, je crois, qui passaient 3 milliards d'euros de factures par an chez CGDIM. Donc, c'est, c'est, c'est des millions de factures, quand même, qui, qui passent par, par jour. Donc, la facture cloud aurait été importante. Et là, pour le coup, euh, le, le groupe ne voulait pas, en fait... Euh, passer par un concurrent et en plus il y avait des problèmes de, de certification euh, hébergement de données de santé bon c'est enfin voilà il y avait beaucoup de, de oui mais à, de RGPD ou, enfin ouais exactement mais euh, même, même si au final Amazon l'était mais euh, bon, c'était bon il y avait il y avait c'est, ça restait ça a été un sujet euh, assez euh, com- compliqué en fait de, de, d'incompréhension entre le fait que ça nous permettait d'accélérer et, et, et le fait que, que finalement le, le groupe voulait absolument garder la, la, la maîtrise complète de la chaîne en fait,
1: De valeur. Pourquoi tu disais j'étais dans une dans une société que enfin, avais l'impression d'être dans une société à part d'une société
0: Parce qu'en fait les les, les on, déjà on récrivait de, tout depuis de, depuis le début. On avait notre propre product manager et tout était assez assez cloisonné en fait. On, on, le, 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 le choix a été, euh, et je pense que c'était pas forcément judicieux, de pas venir grignoter le, l'énorme monolithe en proposant des services à valeur ajoutée et en venant progressivement compléter. Le choix, ah, la, ça a été vraiment de. L'approche, de...
1: c'était pas on va décommissionner petit à petit ça. petit, ça a été ouais. euh, le jour où on débranche, on débranche tout. Exactement. Et donc ça, ça crée. Euh, ah et tu, et tu penses que c'est pas un choix judicieux
0: dans des sociétés de cette taille-là euh, je, je j'ai du mal à avoir à, à, à savoir qui peut vraiment prendre en charge un projet aussi important alors qu'on est sur de l'innovation et avec autant de détails enfin je pense que c'est
1: très c'est très risqué euh... parce qu'à contrario bon ça arrive de temps en temps qu'on voit des projets qu'on <rire> on veut le refondre oui. euh, et pas. on va décommissionner petit à petit brique après brique, et puis dix sept huit ans plus tard <rire> il bah, y, y a deux habits qui tombent, c'est ça. <rire> ouais, en, en fait c'est, c'est vrai que c'est
0: le risque et c'était ce qui me avait plu en fait en, en arrivant. Mais le, 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 le point qui posait problème, c'est que il euh, y avait toute une transformation aussi à faire, euh, notamment dans la partie marketing ou commerciale. Les logiciels, le, ça, ça, ça fait des. Enfin, le ciel de remboursement de santé, c'est, c'est, c'est très compliqué. C'est, c'est un, chaque fois que je me fais rembourser pour des, 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 <rire> des, des médicaments, ce genre de choses, je pense à, la, à toute la chaîne qui ressemble à, à la chaîne des bagages dans un aéroport, là où je, je vois tous les flux qui passent. Je me dis, bon, je suis content, ma, ma boîte de doliprane, j'ai pu être remboursé, mais j'avoue que je,
1: je, je suis étonné toujours. Je m'embrasse les mains, les pieds. <rire> Exactement. <rire>
0: Et ouais, ouais, la, la chaîne de tiers payants, tout ça, c'est vraiment des choses très compliquées. Et le problème, c'est qu'en fait, euh, on est encore dans une culture, euh, dans le domaine de la santé, où euh, il voilà, euh, euh, bah, y, y, y a beaucoup de volume et il faut absolument avoir toutes les fonctionnalités. Parce que sinon, on perd en productivité. Parce qu'il y a plein de gens derrière qui traitent manuellement des dossiers. Donc, si, si on n'arrive pas à la complétude fonctionnelle de, d'avoir autant de dossiers traités automatiquement, ça veut dire des centaines de gens qui vont traiter manuellement des remboursements de pas de médicaments, c'est des choses simples, mais de, de lunettes, de je sais pas quoi, des, des choses qui, qui marchent pas dans le ciel. Et donc, euh, les commerçants avaient du mal à vendre aux, à nos clients euh, un, quelque chose qui était en, en construction. En fait. et pour eux, ils, on attend, ils attendaient ça, que, ouais. que, que tout, tout, tout soit fini. Et soit en fait, ça marche, soit ça marche pas. Voilà. Quoi. Et, et, et pendant ce temps-là, il bah, y avait toujours des, des ingénieurs qui continuaient à pédaler pour euh, rajouter des, du, des lignes de Cobol. Et à la fin...
1: Euh, c'est, c'est... Et du coup, là, quand tu dis voilà, on a, on a commencé à faire le projet à côté, mmh. euh, on monte une équipe dédiée euh, sur la partie métier. Euh, tu dis on a un product manager dédié, est-ce que ce, est-ce que ce PM il, il vient de. Alors il venait du concurrent. Euh, donc ça c'était D'accord. pratique, on
0: connaissait bien le métier euh, enfin de, du PM. Après, on a eu plus de mal pour trouver des product owners du métier. Et... À un moment donné, quand le projet a été vraiment considéré comme stratégique, c'était encore à, à moitié un lab, enfin, on, on, ça, ça, ça dépendait des personnes. Il y a des gens qui considéraient que c'était un lab, il y en a d'autres qui considéraient que c'était un projet stratégique euh, vraiment de refonte. Mais et, euh, et à la fin, on a récupéré des producteurs qui connaissaient vraiment bien le métier et donc c'est, c'est, ça a permis aussi de, de, d'avancer parce que y a parfois, euh, on, on, ça ne s'invente pas en fait, le domaine de la
1: santé. Euh... Et ton rôle, là, dans ce projet, c'est architecte, euh, lead tech, euh, tu, recruteur <rire> Oui, c'est, c'est
0: un peu ça, c'est... Euh, alors, en fait, bon, euh, aujourd'hui, le poste, le nom du poste, était responsable R&D, mais aujourd'hui, ce serait l'équivalent euh, d'un engineering manager. J'avais un directeur technique euh, qui, lui, euh, euh, gérait d'autres équipes techniques euh, aussi. Euh, en fait, je, 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 l'idée, c'est de créer des feature teams euh, euh, indépendantes. Et, et donc, j'ai, effectivement, je les recrute. Alors, j'avais... C'était, c'était assez... ce qui était pas mal c'est que j'avais les PO, la QA euh, les devs et les devops donc ça faisait euh, en termes de compétences euh, j'avais vraiment une autonomie complète sur, euh, j'étais, j'étais pas dépendant en fait, d'autres équipes en fait. euh, donc du coup j'ai je, je, essayé de, effectivement de, re, de, de, re, de recruter euh, des, des gens qui, sont, qui étaient très bons j'avais, j'avais 5 ou 6 architectes très très bons euh, sur la partie devops donc on a fait vraiment beaucoup beaucoup de, 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 de choses là dedans on a, on, a, on a un comité des corrections dans Docker, euh, des choses comme ça donc ce qui est pas très courant enfin quand on fait l'informatique de gestion euh, voilà, et donc euh, bah je, je faisais à la fois la roadmap la technique, donc en safe ça s'appelle le rôle de, d'architecte solution et puis après le rôle de management, donc ça faisait effectivement des, des, des bonnes journées quoi
1: pourquoi tu... Il y a des raisons qui font que tu... Parce que le projet est toujours en cours Oui, ouais. le projet est toujours en cours. Ouais. Qu'est-ce qui... Bon, ce que dis, il y en a pour quelques années, effectivement. Ouais. Euh, qu'est-ce qui fait que tu quittes un projet qui a l'air euh, bah, sexy, à plein, de... ouais, ouais, plein d'angles bon. de vue, quoi euh, les, les technos, les responsabilités, euh, la zone géographique. <rire> <rire> effectivement, il fait, il, fait, mais
0: il fait très bon à Toulouse. J'ai rencontré ma femme, donc c'était un endroit auquel j'ai attaché. <rire> euh, mais euh, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, je, je m'aperçois que ben, je, je, je m'emplace les mêmes méthodologies qu'à Talonsoft, le, les one-on-one, des suivis, des roadmaps, etc. Et en fait, euh, je n'ai pas de manager de, en relais. En fait. euh, j'ai, j'ai mon collègue là, de, qui mon co-auteur aussi qui arrive aussi pour récupérer, pour euh, m'aider pour passer le cap des 35-40 à 60 puis après 80. Mais on, on, on est quand même très, enfin on doit gérer vraiment tout de A à Z quoi. Et, et le projet en fait devient euh, à partir du moment où il commence à être très gros euh, financièrement il pèse très lourd. Il commence à avoir beaucoup de gens qui arrivent euh, pour euh, tirer dans un sens ou pour tirer dans l'autre et en fait on est un peu euh, <rire> on est un peu perdu entre ce qu'il faut aller en telle direction métier, telle direction métier, en fonction... Et ça devient très compliqué. Enfin, je, je donne un exemple, j'avais jusqu'à N plus 6, donc je, c'est, c'est, ça, ça fait autant de gens à convaincre, en fait, de, 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 des bienfaits de telle ou telle approche, etc. Et là, c'est, on,
1: ouais. c'est quoi ton tips pour accélérer une prise de décision à 6 niveaux hiérarchiques euh... J'imagine qu'il a fallu, euh, même si, si la conclusion c'est que ça restait long, ouais. euh, comment on fait euh, c'est... <rire> Je me pose même moi
0: même la question en fait. Je n'ai pas vraiment de réponse euh, absolue en fait, euh, parce que à, à, à ce niveau-là de, 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 de nombre d'intermédiaires, euh, ou trois ou quatre échelles, il y a toujours quelqu'un pour poser la question. Mais au fait, pourquoi on a fait ça et donc euh, ça repart en fait en général <rire> en bas donc, c'est, donc ça, ça veut dire ça repart et on va refaire 30, 30 slides de powerpoint pour expliquer une décision qui, a, qui avait été démarrée il y a 3 ans je, 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 c'est, c'est un, un exemple bah c'est, c'est un peu, oui, c'était un peu ça c'était, euh, mais pourquoi on a, on a été euh, sur tel segment euh, Enfin, pourquoi on a réécrit euh, cette partie là du logiciel alors qu'en fait il n'y a pas de business là dessus enfin bah, c'est c'est, c'est très surprenant d'avoir mis 40 000 jours de développement là-dedans alors je, 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 enfin voilà donc c'était c'est ça qui était compliqué en fait c'était que on, on ne savait pas euh, euh, comment euh, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait vraiment une vision à, à ces échelles-là de, de, de projet c'est, c'est, on peut pas se planter donc euh, quand il y a quelqu'un qui dit on s'est planté euh, c'est, qu'est-ce qu'on fait on, on continue ou on, on s'arrête c'est... Et on s'arrête pas. Et on s'arrête pas parce que parce que effectivement, je pense que économiquement c'est c'est pas viable de, de s'arrêter. Mais en même temps, euh, voilà, je, je, c'est, un, c'est un peu toutes ces raisons là qui m'ont qui, qui m'ont conduit. Et le fait que là, là, là chez chez Assis, on me propose d'avoir des managers intermédiaires, ça me permettait de de, de moins devoir descendre dans les dans vraiment très bas, à passer du temps avec les développeurs, même si j'adore ça, mais ça prend beaucoup de temps, donc en fait.
1: Ouais, là, tu ne, tu pouvais pas avoir de couches euh, managériale intermédiaire.
0: C'était pas trop dans le modèle. Ils euh, étaient pas à l'agilité. Et pour euh,
1: des, et, des managers. Et du coup, c'était euh, voilà.
0: flat, quoi. C'était, assez, oui. Ah, du coup, c'était flat en bas, mais très <rire> pyramidal en haut. <rire> ouais,
1: j'imagine que toutes les décisions remontaient pas si niveau non plus. Quoi. Non, 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 c'est sûr. Non, non, c'est sûr. Il y avait, il y avait des copies, là, etc.
0: Mais je me souviens d'une. d'une... De quelque chose qui m'avait assez étonné, c'était qu'on avait fait le choix d'aller sur Amazon et quelqu'un avait dit Mais pourquoi vous n'êtes pas parti sur Azure Et on s'est dit Ben bah mince, il y, y a dans le groupe des gens qui, sont, qui veulent faire de l'Azure. Donc, donc on a décidé... Enfin, ça avait l'air d'être vraiment une, une remarque assez, assez acerbe en disant Mais pourquoi vous avez fait ce choix-là On s'est dit Bon bah ok, on va regarder si on est, Est-ce qu'on est compatible Azure quand on l'a fait, en fait, la, la personne a dit, mais pourquoi vous avez, vous avez regardé Azure mais moi, C'était <rire> juste parce que j'avais du crédit sur Azure, donc euh, si ça tournait sur Azure, en fait, elle n'a pas compris que... Que, que, on, que la on, remarque,
1: elle, a, elle avait beaucoup elle a, plus de poids c'est ça, que... C'est
0: ça. Et, et, et que, euh, voilà, dans des logiciels où il y a des millions de lignes de code, on ne on 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 change pas. On n'est pas multi-cloud comme ça, quoi, donc euh, il, il faut, faut,
1: faut, faut étudier, quoi. <rire> et, mais en fait, on... ah, c'est fou comme une phrase mm. qui, en fait... Euh se veut pas euh, avoir des sous-entendus mmh. et qu'attendait peut-être juste une réponse de enfin euh, qui voulait pas que vous alliez réétudier azur en fait. Exactement. Une petite phrase, euh, mmh. petit problème de com, quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, et puis de, d'incompréhension de, de, de ce que ça tire derrière. Parce que, en fait, l'idée de, de base sur cet exemple-là, c'était que la ressource était euh, c'était comme l'électricité, c'était facile de changer. Alors qu'en fait, euh, même en faisant attention... Euh, on change pas comme ça des, des, des dizaines de serveurs euh, enfin, d'un, d'un provider à un autre, un autre euh, et, euh, voilà euh, peut-être, aujourd'hui c'est peut-être un peu plus simple mais à l'époque euh, voilà les, les, les solutions euh, de, de, n'étaient pas tout à fait encore euh, alignées en termes de, 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 de contenu donc euh, euh, voilà
1: <rire> et du coup c'est, ouais, c'est, c'est, c'est marrant ce que tu me disais je, euh, tout à l'heure aussi euh, dans mes recherches, ou euh, quand on me contactait, est-ce que l'un des critères, c'était que tu n'avais pas forcément envie de retrouver du scale Oui, effectivement, c'est ce dont
0: on parlait tout à l'heure. C'est effectivement que bah, tu, as, tu as invité pas mal de gens et, et je trouve ça, ça super chouette. Hein, des gens qui ont des super expériences avec énormément de croissance. Et, et euh, moi, j'y ai beaucoup appris à ça beaucoup appris à Cégédim. Mais euh, j'avais envie de, 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 de ne pas. Att- enfin, quand on scale, on, on fait du scale. Et puis après, euh, les gens qu'on a embauchés, euh, ben là, ils, ser- ils servent à, à, à faire le, le, l'onboarding des prochains. Et ceux-là même, ils servent aux prochains. En fait, c'est une espèce de. de, de enfin, quasiment une pyramide de Ponzi où on attend que, le, enfin, y ait des dévelop- l'ensemble des développeurs soient euh, onboardés, euh, etc. Et qu'on puisse vraiment produire de la valeur. C'est, c'est un peu caricatural ce que je dis. mais... J'avais plutôt envie d'avoir une approche comme là au sein d'Assis où euh, ça me permettait de, de, de faire de la, de la croissance euh, organique sans avoir non plus euh, l'intérêt aussi de la croissance organique. C'est qu'on a une structure de rentabilité qui est saine et euh, je suis toujours inquiet euh, quand je vois des scale-up, il y en a plein qui marchent bien, mais je, je compare toujours ça à une fusée avec plusieurs étages. Et je me dis toujours que s'il n'y a pas la dernière levée de fond, euh, le dernier étage va, 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 va tomber comme une espèce de, de fer à repasser euh, sur Terre. Quoi. Donc je, je, je préfère euh, euh, éthiquement, euh, quelque part, euh, garder euh, une, une structure de, de société traditionnelle.
1: En fait. Ok, ça te... managerialement, dans, et ça te rassure. Quoi. Ouais. Et, voilà. et, et je trouve que euh, quand on a moins de
0: moyens, on, on fait des meilleurs, parfois on fait des meilleurs choix. Euh, sinon, on peut, on peut euh, parfois être un peu dispendieux sur certaines choses.
1: D'ailleurs, ce que tu me disais pour la petite anecdote, c'était que quand été, tu t'étais mis à l'écoute, tu avais été contacté et c'est d'actualité. Euh, par une société qui a sacrément scalé ou qui, a, qui va faire oui. un gros scale, quoi. Oui, j'avais, enfin, quelques mois
0: après à Assis, j'avais eu effectivement un, un contact avec Doctolib qui euh, avait un projet de, de s'installer à Nantes. Alors aujourd'hui, ça fait sourire, mais Et ils voulaient monter, voilà, 3-4 équipes de feature team. Alors je sais pas combien ils sont là, mais sans doute quasiment près de 1000, donc euh... <rire> peut-être que j'ai raté une opportunité, mais j'avoue que. Je, je ça serait à refaire je je ne ferais pas forcément je changerais pas forcément de choix en fait même si c'est une superbe société hein.
1: Ouais, c'est fou. Bon, pour remettre dans le contexte euh, au moment où on enregistre euh, la levée euh, de oui. 500 millions d'euros de doctolib euh, a eu lieu il y, y, y a vraiment pas longtemps quoi. Oui. Euh, je rebondis sur quelque chose euh, euh, que tu as dit il euh, euh, y a 5 minutes tu as parlé de ton co-auteur. Oui. Euh donc, tu as écrit un bouquin. Euh, qu'est-ce, c'est quoi, le, qu'est-ce qui te fait... Euh, c'est quoi le déclic euh, Comment on se lance dans l'écriture d'un bouquin euh, qui, Est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui t'a lancé dedans
0: ouais, En fait, c'est, c'est, je ne pensais pas écrire un bouquin un jour. Et euh, il se trouve que je, au moment où je, donc j'ai, bon, donc je signe chez Assis, j'ai, j'ai plusieurs discussions, j'aime, j'aime bien faire ça souvent, ça, ça étonne parfois les gens. Euh, je, je contacte toujours, euh, je, je fais plein de calls avant d'arriver en réel. Donc c'est-à-dire, je, quand j'arrive, je connais tout le monde, quasiment. Toute mon équipe, j'ai fait des premiers one-on-one avec eux, euh, voilà, pour, pour connaître. Et en fait, je fais des one-on-one euh, donc pour comprendre le contexte euh, avec ma, ma directrice. Et euh, donc, je, 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 je lui donne quelques orientations en disant, voilà, de ce que j'ai perçu de la stratégie technique, il, y a, euh, il faudrait sans doute aller dans telle ou telle direction pour telle ou telle raison, etc. Et je, bon, évidemment, ça dure, euh, j'ai tendance à être bavard, hein, ça dure deux heures. Et je, et je m'aperçois que le call d'après, euh, ben, c'est pas quelqu'un qui est, qui, qui est, dans, qui est technique, donc elle n'a pas forcément... Euh, En tête, l'ensemble des concepts d'informatique, de haute dispo, de chaos monkey, de multitenant. Je me dis, bah, c'est quand même dommage parce que ça ça me frustre en fait. Je me dis, tiens, comment je je peux garder le fil en fait de. J'ai envie d'être pédagogique et que les gens comprennent. C'est pour ça que j'ai été prof un peu. Euh, Mais donc, du coup, je me dis, tiens, je vais faire un, faire un, un diagramme de. Toutes les raisons pour lesquelles on fait les choses euh, dans ce type de projet. Et je, et je m'aperçois en fait que c'est, 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 c'est finalement tout ce qu'on a fait à CGDIM, c'est, c'est, c'est pour ces raisons-là, etc. Ça ça, about, ça propose des, c'est, c'est des opportunités, ça crée des nouvelles menaces, etc. De, de faire tel choix tel, technologique. Et je, je fais ça, ce, donc ce diagramme qui prend. Euh, je dois faire un format à zéro et je, j'en parle oui il j'a, y a doit il y aura 300 boîtes euh, qui s'imbriquent là-dedans je, je, je passe vraiment quasiment un week-end entier sur ce truc-là parce que je, chaque fois que je rajoute une boîte je me dis ah mince oui il faudrait quand même expliquer que ça ça peut être dangereux donc et je, je le, euh, j'en parle à, à mon collègue là, Sylvain euh, qui je fais un, un coucou Sylvain euh, à Smart ah c'est oui ah c'est ouais et donc euh, et euh, il me dit ah tiens c'est cool euh, effectivement euh, on, n'arrivait du coup à, à suivre le, 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 les raisons profondes pour lesquelles on avait fait des choix à CGDIM. Parce que parfois, c'était à, ça arrivait dans des discussions avec, justement avec mes N 1, 2, 3, n 4. On nous posait une question « Mais pourquoi vous avez fait de, la, je sais pas, de la haut dispo Pourquoi vous parlez de Chaos Monkey ?» Et de du, De Chaos Monkey, c'est une, techni- une technique qui permet de, de, de vérifier si une infrastructure est résiliente, en fait, en, en provoquant des, des, des pannes. Euh, c'est, c'est issu de Netflix, en fait. Netflix euh, a popularisé ce concept-là en, en disant « Tiens, euh, comme je ne sais pas toujours euh, quand il y a des pannes, enfin, euh, je, je, mon, mon système marche, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe quand, quand il y a des pannes. Et rien de mieux que de les provoquer. Donc, ils, ils imaginent un espèce de système où un singe virtuel viendrait débrancher des câbles, euh, remplir des disques durs, débrancher des choses, etc. Et pour euh, faire en sorte que on voit si euh, ils arrivent à, à ce qu'on, a, à ce que quelqu'un a toujours un Netflix qui marche en fait. Et nous, on avait euh, eu ce type de problème. Euh, donc on avait dit, bah tiens, voilà, l'approche pour tester une, une architecture au dispo, c'est, c'est le qui Donc c'est, c'est un exemple, mais euh, les gens ne comprenaient pas toujours pourquoi on faisait tel choix, et, bon, et, et donc ce, ce, je me suis dit, bah tiens, c'est, c'est, cette, ce diagramme va permettre de, enfin, est-ce que j'ai la réponse instantanée Ah oui, voilà, il y a la boîte, je, je, je reprends la flèche de gauche, voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça, et,
1: et c'est très clair. Il euh, là tu dis pourquoi on a fait du chaos monkey. Est-ce qu'il y a, il y a d'autres décisions euh, euh, comme, comme faire du chaos monkey là où tu dis enfin euh, que tu pourrais partager et qui pourraient être intéressantes ah. De partager
0: un, un, un des points essentiels qu'on, dont on parle beaucoup dans le livre, c'est euh, la, les nouveaux paradigmes de sécurité. Donc, euh, on était dans, cest c'était le cas, les paradigmes de sécurité c'était en gros, fait, c'est dans les meilleures soupes, dans les meilleurs, dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et donc, on va plutôt, euh, voilà, prendre des, je sais pas, moi, des vieilles Debian, puis qui ont, qui ont été patchées. voilà, et qui, euh, et en fait, la, le paradigme a changé. Et donc, du coup, nous, on est très la sécurité, c'est de mettre à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on tire, en fait, cette, cette notion pour dire bah, comment on fait pour avoir un logiciel toujours à jour, une infrastructure toujours à jour. Et ça, ça, ça a dicté beaucoup de nos décisions, en fait, sur l'infrastructure Ascode, ce, ce genre de choses. Et, et nous, on est persuadés que... Enfin, c'est des discussions. Avec Sylvain, on, on a passé des, des, des soirées entières sur le parking euh, alors qu'on devait partir à 19h, on partait 22h30, <rire> euh, à 22h30, à essayer de... de, de, de tirer le fil de ces de, de, de pourquoi enfin voilà pourquoi on pensait que c'était c'était important et et donc euh, le, 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 le truc c'est que ce diagramme du coup on, on se dit bah tiens finalement peut-être que l'explication de ce diagramme ça vaudrait le coup d'en, d'en faire un blog et puis l'idée avance et puis finalement on se dit bah tiens finalement un bouquin bon, bon, et, et c'est comme ça que l'idée est née
1: et ça met combien de temps à écrire un bouquin comme ça alors, ça, alors du coup, on donne le
0: titre Oui, alors c'est les clés d'un projet durable, euh, aligné à l'architecture, à l'organisation et, et l'usine logicielle. Voilà. Euh, ok. Et euh, euh, ça met, euh, alors on fait, euh, on a le choix de l'éditeur en, en août 2020, et 20, je crois. Euh, enfin, on, on contacte un éditeur et euh, au bout de un ou deux mois, on arrive à avoir euh, un éditeur et qui nous, euh, qui nous demande de faire un essai d'une vingtaine de pages. Donc ça, ça dure un, un mois ou deux. Et après, on, 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 il nous donne neuf mois pour écrire le livre. Euh, normalement, c'est un, un livre de 300 pages. Et puis, bon, on n'a pas réussi à ce... Ça, c'est notre premier bouquin, donc on n'a pas réussi à faire à viser juste. Et finalement, on, on a mis un peu plus de temps que prévu. finalement, il fait quasiment 700 pages. Et donc ça dure à peu près un an, mais ce qui est le plus long c'est les relectures, parce qu'on se relit trois fois, le bouquin il faut à peu près 20h ou 25 heures à voix haute pour le relire parce que c'est, c'est quand même mieux de le relire à voix haute parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à détecter vraiment les, les choses qui ne sont pas, sont pas bonnes donc on le relit trois fois et voilà C'est, c'est en gros il faut, faut compter à peu près une heure d'investissement je dirais par page, par page. Ouais, c'est à peu près un ordre d'idée quoi. en plus il y a beaucoup de diagrammes 200 grammes, donc ça, ça aussi, je... maintenant je suis, euh, euh, j'ai, j'ai, hein, j'utilise beaucoup de raw.io qui est un outil formidable, je... ça va, je... je sais faire maintenant. <rire>
1: <rire> ok, 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 donc tu t'en sers, de... bon j'imagine que tu mets en pratique, euh, euh, t'as mis en... le livre c'est un peu les leçons des, des expenses passées, et tu mets en pratique pas mal chez Assis. Euh, les notions expli- expliquées dans le livre
0: ouais c'est, c'est, c'est super pratique parce que euh, c'était aussi de, de, quelque part une petite frustration parce que euh, parfois euh, on fait des slides, on explique des choses et puis il y a quelqu'un qui est intéressé et on n'arrive pas forcément à passer une heure à détailler tout et ça m'arrive régulièrement de dire bah, voilà a, ça il y a 50 pages sur le sujet et c'est, c'est pas du tout pour faire de la, la promo je, je, je sais, mais euh, genre, je l'ai, je l'ai il y en a plusieurs à disposition au sein des locaux, mais euh, lis ce, ce passage-là parce que ça va te permettre vraiment de... On a passé du temps pour vraiment faire quelque chose de pédagogique. Donc, euh, du coup, euh, je suis assez content que tout l'investissement que j'ai fait, euh, finalement, me, me, me fait gagner du temps au, un peu au quotidien.
1: Ok. Et Assis, on n'en a pas parlé. Que, que fait Assis
0: Alors, Assis, c'est un éditeur de logiciels. Donc c'est un peu ton fil rouge, ça. Oui, c'est vrai que j'ai fait que des éditeurs de logiciels dans ma carrière, donc... Euh, monomaniaque là-dessus. Euh, alors, on est éditeur de GCL dans, dans, dans le SIRH, de manière générale, mais euh, plus spécialisé dans le domaine de la gestion des temps et des activités. Donc, c'est euh, la gestion des temps et des activités, c'est tout ce qui euh, concerne euh, la gestion euh, du, du temps des, 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 des employés, de, euh, alors les, les exemples simples, c'est les RTT, les congés, mais il faut, faut comprendre que, en réalité, euh, chez pas mal de sociétés clientes qu'on a... Euh, ils ont à peu près 1000 compteurs. Donc quand vous avez une fiche de paye, en fait il y, y, y a plein plein de compteurs partout qui sont calculés pour, euh, je sais pas moi, récupérer euh, des quarts d'heure euh, sur des badgeages de nuit, ou des horaires de nuit, ou des choses comme ça. Et ça, ça peut être très très vite compliquer. Et on, on a pas mal de clients dans, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la santé euh, et de l'agroalimentaire. Des, des gens qui ont des, des grosses problématiques de, de badgeage, de, de gestion des temps ou de planification, planification sous contrainte, c'est-à-dire le, le fait de pouvoir générer des, des plannings optimisés pour, pour une activité particulière, de fabriquer des choses et puis vous avez des contraintes, des employés qui, qui ont des compétences et ça génère des plannings.
1: Société qui est en croissance. Société. Alors, c'est, c'est quoi ouais. la structure, capi... parce que du coup, ouais. structure capitalistique, enfin, euh, là, tu cherches une boîte qui allait avoir plutôt une croissance organique, c'était assez conscient de ta part. Ouais. Euh, donc, pas une boîte qui va se diluer ou. Exactement, ouais. Donc, c'est, t'as, c'est garder ça.
0: Oui, c'est, c'était un des critères, et effectivement, ça a matché parfaitement, puisque la société est dirigée par deux sœurs et qui ont le capital en. En, en totalité, et euh, qui, euh, donc, qui, euh, qui, ont, qui ont en plus, euh, la, la présidente, elle est, elle est euh, hyper motivée pour, pour faire de la croissance, elle n'a enfin, pas envie de vendre, enfin en tout cas pas, pas que je sache, et euh, donc elle a, elle a envie de, de, de croître, mais, mais en ayant une croissance raisonnée, euh, qui vous qui, euh, qui fait de la rentabilité, elle n'a effectivement pas forcément envie de diluer son capital.
1: Donc le modèle est, voilà, bon, aujourd'hui le modèle est simple, il ouais. fonctionne et euh, ça, ça croit, c'est stable quoi. quoi ouais. c'est
0: en, en, alors on, on, sauf année Covid, on faisait on fait en, entre 15 et 20 Là, on essaie encore de, de, d'augmenter euh, notre croissance et euh, surtout on, le leitmotiv, c'est d'aller vers le SaaS. Donc en fait le SaaS euh, pour, enfin pour comme c'est un modèle à la base de loyer, en fait euh, le basculement d'une d'une architecture on premise vers du SaaS financièrement forcément. Euh, c'est, c'est compliqué de, 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 de croître en fait. Oh, il y a un effet multiplicatif euh, quand on est full sas, quand on est en train de faire la transition en termes de trésorerie, il faut, faut être un peu.
1: Euh, euh, parce que ça change. Euh, parce qu'on passe d'un le le modèle de licence. En
0: fait ouais, c'est ça. On passe d'un modèle de licence où on a l'argent immédiatement
1: avec euh, des projets ouais.
0: à un modèle où en fait d'abonnement on est plutôt mensuel. d'abonnement mensuel où la part de projet est en général plus petite parce qu'on essaie de normaliser, de, d'industrialiser. Donc euh, voilà, c'est, c'est, ça, c'est, ça revient à un modèle plus puriste d'éditeur où on essaie de vraiment beaucoup plus travailler sur, sur la valeur du produit que, que sur l'ensemble des, des autres.
1: Et ça, ça a quel impact pour toi dans ton... Enfin, ça, ça t'amène quel challenge technique, quel roadmap de, de devoir faire cette bascule
0: Alors, ce qui, ce qui est... Euh... Ce qui est compliqué dans le SaaS, c'est que lorsqu'on a pas mal de tenants, de clients qui ont un environnement, on en a plusieurs centaines, c'est la complexité du nom, du, de l'information à gérer. C'est-à-dire que savoir où est, le, où est le client, où est l'instance, gérer sa facturation, etc. Il n'y a pas forcément de logiciel en fait, aujourd'hui sur le marché qui sont capables de, de gérer ça. En fait, quand on est, je sais pas moi... Plombier, il y a des logiciels pour euh, gérer euh, l'activité d'un plombier, faire des factures, etc. Là, euh, faire, enfin, gérer euh, l'achat de, de ressources dans le cloud public, d'avoir des clients, d'avoir des alertes, euh, etc. Euh, sur plusieurs tenants et pas sur plein de logiciels différents. On a fait la recherche et d'ailleurs c'est un des points dont, dont on parle dans le bouquin. Il y, a, il, y a, il y a très peu d'acteurs qui font ça en fait, de, de, de d'avoir finalement le, la, le logiciel interne d'un, d'un, d'un éditeur de logiciels sas. Je... Il, y a, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, on parlait de Doctolib, ils n'ont ils ont pas de gestion de tenants à gérer, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont des médecins mais ils ont une, sans doute une base de données, une grosse base de données euh, globale. Nous, on a euh, du cloisonnement par base de données, donc ça fait vite beaucoup, beaucoup de ressources en fait, à, à gérer, à monitorer, etc.
1: Ok. okay, okay. Et, euh, est-ce que tu as senti, parce que là, tu, tu parlais voilà euh, est-ce que t'as, Quels ont été tes choix contraints par les moyens Parce que du coup, quand on est en phase de scale, on a des moyens. Ouais. Euh, du coup, on peut imaginer une solution idéale avec un budget illimité, euh, entre, entre guillemets. Ouais. <rire> euh, tu te retrouves dans une situation différente
0: Oui, euh, c'est-à-dire que comme beaucoup de de sociétés dans ce domaine d'activité-là, c'est des domaines d'activité qui sont assez anciens. La paye, la gestion des temps temps et des activités, c'est fondamental en fait pour pour l'activité d'une société. Et en fait, euh, la plupart des des solutions ont un socle qui est assez monolithique et parfois assez vieux. Et là, la difficulté, c'est comment rajouter des nouvelles fonctionnalités sur un socle qui a a vécu, qui est stable, hein, mais qui qui a beaucoup vécu. Et donc, euh, la difficulté, c'est de, d'arriver à, à, à convaincre le codir que parfois, euh, eh bien, il, faut, euh, il vaut mieux mettre plusieurs centaines de jours pour faire quelque chose de nouveau versus quelque, qui va permettre de, d'avoir les bonnes compétences demain. Alors, on, a beaucoup de, non, on a beaucoup de compétences Java, mais on n'en avait pas au départ, quasiment pas, euh, pour euh, ne, bah, ne pas dépendre de, de gens qui, dont il n'y a il n'y a plus de compétences en fait. Alors c'est pas du COBOL qu'on utilise, mais, mais assez CGLIM, On avait des problèmes pour trouver des ingénieurs COBOL. Donc c'est, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Et euh,
1: tu, tu, tu me parlais de, de méthodos, justement. Ouais. Euh, certaines méthodos où on, on, on part de, d'un budget illimité pour, pour arriver à, à, à prendre des décisions avec un budget limité.
0: Ah oui, effectivement. Alors il y, a, il y a tout à fait. Il y a, il y a une méthodologie que je, je, je suis assez casse-pied même <rire> un peu partout là où je passe qui s'appelle le status target proposal. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est les anciens CTO. C'est donc le statut, le target la cible et le proposal la proposition. En fait, l'idée c'est que je pars du, du constat qui est je pense qu'il est assez partagé, c'est que les informaticiens ont une capacité infinie à, à se battre pour euh, tout et n'importe quoi. Pour euh, je veux dire, des débats euh, type merge versus rebase, euh, espace, tabulation, on en a parlé tout à l'heure. Et, euh, alors que souvent, ils sont d'accord sur 99% des, des, des cas. Donc, euh, comme ils ont. Voilà, c'est, c'est toujours des débats assez compliqués, l'idée, c'est comment on arrive à structurer, finalement, une, à faire un choix technique sans que les gens se, se, s'entretuent en, en réunion, euh, ou les architectes. Entre... donc là l'idée c'est de dire quel est le statut euh, donc on décrit vraiment on fait, on fait vraiment très attention à, à ne pas parler des solutions mais vraiment décrire quelle est la situation actuelle euh, je donne un exemple hein, mais Elon Musk euh, lorsqu'il fait euh, finalement euh, Tesla, SpaceX etc. Il, il, est, il applique à peu près cette méthode là il, il se dit voilà le statut c'est que aujourd'hui euh, il y a un risque, alors, assez très actuel, thermonucléaire Et donc il y a un risque de destruction. Donc voilà le statut. Et il se trouve que l'industrie spatiale n'a pas beaucoup évolué depuis quelques années. Donc il pose un un, un statut comme ça. Et puis après il passe à la cible. Il se dit Mais finalement, idéalement, moi ce que je voudrais c'est sauver l'humanité. Alors il a a, a, a plus d'ambition que moi, évidemment. Mais euh, l'idée c'est que il il dit Bon voilà, je peux sauver l'humanité en l'emmenant dans une autre galaxie ou une autre planète, etc. Et euh, et ça va marcher. Donc enfin, c'est ce qu'il pense. Et je, sans doute. Et euh, donc, ça, c'est sa cible. Et la proposition, c'est en fait de, d'arriver à faire euh, une société qui fait euh, des voitures pour un certain nombre de, de raisons, une société qui fait euh, du domaine spatial. Et en réalité, il arrive à, à, à donner une, une raison d'être à tout ce qu'il fait. Et euh, donc, si on revient dans l'informatique, en fait, l'intérêt de faire cette méthode-là, c'est que ça permet de verrouiller et donc de, de faire en sorte que tous les gens qui sont euh, d'accord sur la. Enfin, les gens sont souvent très d'accord sur la partie statut, la cible, et en réalité il reste un tout petit, des toutes petites divergences sur euh, la partie proposition. Donc les gens se ressortent de réunion en se disant ⁇ Ah ben finalement c'est cool, on est, on est tous d'accord. Euh,
1: alors alors que si tu pars c'est... tout de suite de la proposition, voilà. tu es tout de suite sur le clivage.
0: Exactement. Donc, euh... Ça, ça, ça marche vraiment. J'ai, j'ai, j'ai quelqu'un dans mes équipes là, qui m'a même dit qu'il en avait servi quasiment pour une, une séance d'orientation professionnelle pour son beau-frère. Ça et ça, ça l'avait beaucoup éclairé. Donc...
1: Et t'as d'autres euh, méthodes, euh, euh, lois, euh, tips
0: euh... Bah, je, je parle souvent d'une méthode qui est, qui est décrite dans, dans Wikipédia, qui s'appelle la méthode du canard en plastique. Euh, <rire> Ah. Alors, c'est...
1: on reste dans l'informatique oui, oui
0: on reste dans l'informatique mais l'idée de... c'est, c'est que très souvent euh, lorsqu'un informaticien euh, vi... enfin, ne trouve pas une solution euh, il met parfois du temps avant de, 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 de trouver et euh, en ultime recours il va voir son collègue et euh, parfois il a, il, juste le simple fait d'expliquer son problème il, 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 son collègue n'a même pas le temps de finalement euh, 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 comment on va dire, euh, répondre à la question, qu'il a déjà euh, euh, comment, euh, répondu. En fait, fin, il, a dé- il, il s'est déjà aperçu lui-même qu'il euh, avait sa solution. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, la, la, le collègue n'a, n'a absolument pas eu d'intérêt en fait, dans, euh, euh, dans la réponse. Et euh, de ce fait-là, il y a une méthode qui consiste à dire bah, je vais parler à un canard en plastique euh, qui euh, permet. Euh, bah, finalement de résoudre mon problème. Donc quand quelqu'un vient me voir et que j'ai pas forcément le temps, je, je, gentiment je lui dis mais tu sais, essaye de parler au canard en plastique. Euh, tu, tu, <rire> tu verras que en fait la dissonance que tu vas en, en vocalisant ce que tu dis va te permettre sans doute de résoudre ton problème. Bon, je préfère lui, le, lui servir de canard en plastique, mais je, quand j'ai vraiment pas le temps, je, je, parfois je, je propose de faire ça. ça. Ça marche pas mal en fait. Après, euh, ouais. Et donc, ça, c'est une méthode qui marche bien. En termes d'organisation, il y a, il y a quelque chose, une, une loi que je connais qui, qui enfin, que je, j'applique, qui s'appelle la loi de Konoé inversée, et euh, dont, dont on parle finalement beaucoup dans le, dans, dans le livre, qui consiste à dire que, euh, que l'architecture d'un logiciel doit être euh, très proche de, euh, en, en fait, que, que les circuits de décision, euh, les circuits organisationnels d'une société influent sur le logiciel. Typiquement, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous décidez de faire un compilateur, par exemple, et que vous avez quatre équipes, il est probable qu'à un moment donné, bah, les, les, le compilateur se transforme en compilateur à quatre phases, parce que chaque équipe aura défini ses interfaces, etc., en disant « bon voilà, moi je, je fais la première étape, après voilà ce que je peux obtenir, etc. etc. » Donc en fait, euh, c'est une loi qui est assez vieille, qui dit que euh, les structures de communication euh, influencent euh, le logiciel. Et donc, euh, c'est une contrainte quand on est sur un monolithe parce que ça, 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 ça cloisonne beaucoup. Mais lorsqu'on est en, en microservice, ça peut avoir un intérêt parce que euh, en microservice, on cherche à avoir des, des, des frontières, des, on cherche à avoir des contrats d'interface, etc. Et donc le fait de cloisonner ces équipes euh, d'une certaine manière permet de trouver les ce qu'on appelle les domaines des, des, des microservices. Et du coup. Euh, aligne l'architecture avec le, le logiciel. Ce qui, est, ce qui est hyper important. Comme ça, il n'y a, 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 a pas beaucoup de transversalité à, à, à avoir. Euh, lorsque ça, ça, ça évite finalement que, que, que les gens soient toujours obligés de déranger une, l'équipe d'en face pour arriver à trouver un problème. En fait. Donc, euh, c'est, la loi de Connois inversée, c'est, ça a été un, un peu une révélation dans le domaine des
1: microservices pour moi. Si ton orgasme c'est un peu le bazar, ton logiciel, c'est le bazar
0: euh, oui je pense ouais, vraiment <rire> oui, oui j'ai, j'ai vécu je, 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 je dirais même que par expérience il y a un truc que j'ai pas toujours encore la, la réponse c'est que parfois j'ai, j'ai eu des équipes qui allaient toutes bien et je, n'a, je n'ai jamais réussi à je, je savais qu'elles allaient une par une commencer à il y en avait toujours une qui commençait à aller moins bien et j'ai jamais réussi à détecter quelle était le, la raison pour laquelle au, pourquoi au bout de 6 mois un 1 an une équipe commence à ne trop aller euh, sans qu'il y ait de raison vraiment apparente euh, donc euh, c'est, c'est il, faut, il faut, faut être hyper vigilant en fait euh, de, de tous les instants détecter tous les signaux faibles pour euh, enrayer ça sinon ça, ça devient vite euh, le bazar
1: ok 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 mais écoute j- j- je crois qu'on a un peu fait le tour, ah, à moins que aies d'autres méthodos l'ont présenté. Sinon, je vais passer à quelques... les questions finales. Il ouais. euh... bon, y en a une qui est... Est-ce qu'il y a une phrase, de devise, Maxime, qui t'accompagne Il peut y en avoir plusieurs. Il hein. ouais. euh, y en a plusieurs,
0: effectivement. Il euh, y en a une, en euh... bon, plus personnelle, c'est... <rire> ça vient de Rocky, j'adore Rocky, c'est It ain't over until it's over ». Ça n'est, ça, ça, le match n'est jamais perdu tant que la cloche n'a pas sonné, c'est ça que ça, ça
1: dit. Bon, on donc, aura euh, cité Rocky au moins une a, fois dans exactement. ce podcast. <rire> je,
0: je, il y a Rocky 4 qui revient en version euh, remasterisée, je crois. Mais euh, non, sinon, dans le domaine professionnel, j'en ai souvent une liée au cloud qui, euh, qui est issue d'une pub. Qui, je, je, la, le, le cloud, il faut faire attention à sa consommation je dis souvent, la, 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 consommation, enfin, la facture cloud peut être aussi élastique que les ressources cloud. Donc, c'est... Et du coup, je, je dis souvent à mes, à, aux ingénieurs, euh, entre guillemets, c'est, c'est pas vers ça ici. Il faut, faut, faut faire attention, il faut éteindre les lumières, il faut, faut faire attention. Donc, euh, et ça, ça correspond à la pub qui, suis, passe, là, ouais. qui passe. Ouais. Il y a quelqu'un qui fait attention à chaque fois à baisser d'un degré ou d'éteindre les lumières.
1: Ok. Est-ce que euh, est-ce que tu as un surnom Ou Alors, plusieurs, hein, si tu as plusieurs surnoms, c'est bien aussi.
0: J'ai, euh, j'avais un surnom quand je jouais aux échecs, euh, qui s'appelait. Euh, c'est pas très beau, mais ça s'appelle. Euh, je, je, euh, les gens m'appellent Fiancho. Comment okay, Fiancho. Fiancho. Fiancho, oui. Ça, ça vient parce qu'aux je, je, échecs, il y a une, une ouverture. Enfin une façon de déplacer ses pièces enfin son fou il s'appelle le fianchetto en italien je le prononçais très mal quand j'étais gamin donc, euh, <rire> les gens se moquaient de moi et donc ah, c'est Fiancho c'est voilà.
1: pas ah, c'est rigolo ouais.
0: bon il y a peu il y a peu de gens je pense au bureau personne il, ne le sait mais... ils savaient pas encore non <rire> T'as
1: d'autres surnoms non non je après ah. enfin, c'est... c'est perso <rire> <rire> c'est ça <rire> ok est-ce que est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée et que qui serait intéressante que je te pose
0: je pense qu'on a fait, on a fait le tour sur pas mal de choses. Donc, euh, j'ai pas de, comme ça,
1: je, pas forcément de, de nouveautés. Eh ben je, je me permets de rajouter une, une petite question. Mmh. Parce que en début de podcast, tu disais que tu avais écouté pas mal des, des, des podcasts CTOs. Euh, du coup, est-ce qu'il y a... Et est-ce qu'il y a certains épisodes euh, qui t'ont apporté des choses ou certains qui t'ont marqué plus que d'autres euh, Voilà. Est-ce que tu en retires certaines mm. choses
0: Ben, il y avait euh, l'épisode là sur euh, sur euh, justement là, là, on, un des premiers. Là, on en avait parlé un petit peu de Doctolib là, le, le les, enfin, la, la fantastique euh, comment épopée qu'ils ont eu et notamment comment ils ont géré la, la, la fusion des des, des, des deux, là, mon docteur et et puis euh, et libre et voilà. Et le fait aussi que ça avait ça avait permis de, de, de bah, C'était une lutte on va dire très très dure sur le marché et qu'à partir du moment où vous avez finalement réussi à fusionner ça, ça, ça ils avaient grandi encore plus puisqu'ils qu'ils étaient moins c'était moins concurrentiel euh, non je, je en fait à chaque, ce qui j'ai, j'ai pas un truc en particulier j'avoue que euh, à chaque fois j'ai un peu de nostalgie à chaque fois quand ça parle de, de, de scale parce que j'ai pas forcément envie d'en faire mais je me dis, ah, c'est quand même chouette, quand même. C'est... Donc, je suis... je... à chaque fois, je revis... je revis un peu ce que j'ai, j'ai vécu chez Talonsoft avec les, les différentes
1: ouais, interviews. et puis en plus, il y a eu quelques invités qui, mmh. qui sont passés. Hein. Exactement. Tu as parlé de Julien Play puis Joël Bentolila. Mmh. Ouais, Joël Bentolila également. Exactement. Ok. et eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses.